Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Parkinson-podden igen som i det här avsnittet befinner sig på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och här sitter jag tillsammans med Christer Nilsson som är docent och överläkare och specialist i neurologi. Och vi ska prata om atypisk Parkinson idag. Tack så mycket för att jag fick komma till dig idag Christer. Mm, tack så mycket. Ja, atypisk Parkinson. Parkinson har vi pratat om mycket i de andra poddarna. Och så Sen finns det någonting som heter atypisk Parkinson. Går det på ett enkelt sätt att förklara vad det är för någonting? Jag ska försöka. Det, tidigare kallade man det här Parkinson plus sjukdomar. Det vill säga liknande Parkinson på ett eller annat sätt plus andra symptom som inte var typiskt för Parkinson. Man har av olika anledningar lite lämnat den termen och kallar det istället för atypisk Parkinson. Det vill säga återigen liksom Parkinson liknande symptom men eh, som skiljer sig då från vanlig Parkinsons sjukdom. Vad är det i huvudsak som skiljer sig? Några speciella ja. faktorer? Alltså det, det här är egentligen rätt så komplicerat och eh, kanske ännu mer komplicerat att beskriva eh, bara eh, utan att kunna visa några bilder eller så. Ja, du men, talar målande. Eh, jag, ska, jag ska försöka. Eh, de skiljer sig på flera olika sätt. Eh, det finns... Eh, atypiska Parkinson-sjukdomar som är rätt så närbesläktade när man tittar på vad som händer i hjärnan. Och det gäller till exempel levibodydemens mm. som ju liknar väldigt mycket det som kan drabba personer med Parkinson-sjukdom demens vid Parkinson-sjukdom. Men i de här fallen så drabbas man av problem med tankeförmågan väldigt tidigt i förloppet. Mm. Och levibodydemens kan sägas att det är det är någonting som är en blandning mellan Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Lite enkelt uttryckt. Och det är den som kallas för DLB förkortat. Det förkortas DLB som är det då den engelska, förkortning för den engelska termen Dementia with Lewy Bodies. Mm. Och, så de hör ihop. Och sen så har man då andra, tre andra typer av sjukdomar som man inkluderar i atypiska Parkinsons sjukdomar. Den ena kallas MSA, ursäkta, eh, multipel systematrofi, eh, som har eh, en liknande typ av sjukdomsprotein. Det är samma protein som i Parkinson som ansamlas, men på, i andra delar av hjärnan och i andra typer av celler faktiskt. Så inte primärt i nervcellerna utan i de så kallade vissa typer av gliaceller, det vill säga eh, stödjevävnadsceller i hjärnan. Um, och um, ja, jag kan komma tillbaka till uh, mm. hur, vad som kännetecknar MSA. Och sen finns det då två andra sjukdomar, PSP, 
progressiv supernukleär pares och CBD, kortokobasal generation som är så här hopplösa medicinska termer. Ja. Och där jag tycker att förkortningarna funkar rätt så bra. Mm. Vi håller oss till dem. Vi håller oss till dem. Ja. Och vi, PSP och CBD det är egentligen inte alls samma typ av sjukdomsmekanism på cellnivå i hjärnan som det är vid Levi Bordemens eller Parkinson eller Alzheimer för den delen utan den tillhör en annan grupp sjukdomar när man tittar bara på så kallade patologin i hjärnan och de skiljer sig också till viss del men kan ibland likna Parkinson på olika sätt och därför så inkluderas de i de här atypiska Parkinson sjukdomarna så att DLB och MSA och PSP och CBD är då de här fyra sjukdomarna som vi diskuterar idag och som ja. tillsammans kallas atypiska Parkinson-sjukdomar. Man brukar ju säga att det är ungefär 20 000 personer i landet som har Parkinson vanlig inom situationstecken då. Ja. Vad skulle du säga, hur många är det som har atypisk Parkinson? Ja, någon av de här slagen, mycket mellan tummen och pekfingret nu för jag har inte mm. exakta siffror framför mig och det kan vara så att det är underdiagnostiserats men det rör sig nog snarare om en någonstans mellan kanske 2 och 4 000 ah, okay. individer totalt i Sverige ah. då. Alltså, just du nämnde det här med diagnostisering att det kanske är underdiagnostiserat som du säger. Hur lätt är det att skilja ut de här fyra förkortningarna från den vanliga Parkinson-symptomen när man kommer till sin neurolog? Ja, det är både lätt och svårt beroende på för att vi är ju alla unika och var och en har sin eh, unika presentation även av Parkinsons sjukdom eh, där är, kan vissa ha ju en typ av problem som dominerar, mm. har mycket skakningar och en annan skakar inte alls men man är stel och långsam i rörelserna så det kan skilja sig eh, och det är ju samma här men om man nu skulle börja eh, bena upp de här olika sjukdomarna eh, så om vi börjar med Levi både demens igen mm. så är ju detta en demenssjukdom som Alzheimers sjukdom. Det vill säga problem med tankeförmågan som är så stora efterhand att man får problem att eh, sköta sig själv eh, rent tankemässigt. Eh, dominerar ju då eh, symptomen tidigt i förloppet. Mm. Eh, så att en förutsättning för att man ska överhuvudtaget kunna ställa diagnosen både demens är att man har en demens. Precis som vid Alzheimers sjukdom. Den ska redan ha börjat alltså. Den ska redan ha börjat. Mm. Och eh, den ska antingen komma, demensen ska komma antingen före eller samtidigt som de vanliga rörelsesymptomen, den så kallade parkinsonismen. Jag tänkte på det, för vad söker man för? Ofta så kommer man väl att söka för att man blir skakig eller stel eller någonting ja, sånt. Men vi lever både demens så är det ju en blandning. Ja. Och eh, man kan bli oerhört sjuk i lever både demens för att man har ofta dels problem med, så, stora problem med tankförmågan så att man har en demens. Man kan ha mycket rörelsesymptom mm. så man är stel och kan vara skakig, man är långsam, man har balansbesvär. Och till råga på allt så har man inte sällan problem med de här automatiska funktionerna, så kallade autonoma symptom, det vill säga problem med blodtrycksfall i stående, förstoppning, urininkontinens och så vidare. Um, vilket, och, och allting kommer samtidigt i värsta fall um, så man blir liksom Kroppen lägger ner på något sätt liksom. Det är liksom en 
man kan säga det är liksom värsta scenariot från början lite grann. Att, eh, men det behöver inte vara det. Alltså det. Det är ju alltid individuellt. Är det snabbt förlopp? I de här... Men det är snabbare förlopp. Alla de här fyra sjukdomarna har ju ett snabbare förlopp än mm. Parkinsons sjukdom. För Parkinsons sjukdom är en väldigt långsam sjukdom som man har haft i förmodligen många år innan man ens får symptom mm. och som fortsätter att vara väldigt långsam i sitt förlopp men bara mycket långsam försämring. Degenerativ eller vad kallas det? Alla de här sjukdomarna är ju neurodegenerativa sjukdomar. Mm. Det vill säga att den drabbar nervsystemet i första hand så att säga. Vad handlar det om för vård för en sån här patient då, som kommer in med den här förkortningen då, som vi pratar om eh, levebodytypen då? Ja. Alltså, när man kommer in med demensen och, mm. och de här, går det att stoppa den eller, går, eller bromsa den eller vad gör man? Ja, um, så vid levebodydemens så, um, så får man ofta, man kan ju komma till en um, neurologmottagning från början för att man kanske ändå har mycket Parkinsons symptom, rörelsesymptom, mm. men om man, men man kan säga att handläggningen, de som är bäst på att ta hand om levebodymens, det är ju de minnesmottagningarna runt om i landet. Oavsett om det ligger för sig själv eller en del av geriatriken mm. eller en medicinklinik. Så mm. att det är minnesmottagningen som sköter det eftersom demensproblemen är så dominerande. Mm. Um, och där kan man säga att för demenssymptomen så använder man samma mediciner som vid Alzheimers sjukdom för att lindra symptomen och uh, öka nivån av de signalsubstanser som det är brist på vid Alzheimer faktiskt och samma uh, effekter, samma brister Kan man bromsa sjukdomsförloppet? Är det det vi pratar om? Eller? Alltså man, ska, man kan säga man kan bromsa sjukdomssymptomen Okej okay. Det är ju ändå så att vid ingen av de här sjukdomarna så bromsar vi ju egentligen um, Sjuk, den bakomliggande sjukdomsprocessen. Men vi kan maskera dem och eh, avhjälpa dem genom olika symptomatiska mediciner. Mm. Och de bästa medicinerna och behandlingarna finns ju då vid Parkinsons sjukdom. Eh, vid de här atypiska Parkinsons sjukdomarna så är det ju kännetecknande att effekten av de olika läkemedlen är sämre eh, i många fall. Pratar vi levodopa fall. till exempel? Till exempel levodopa. Men min erfarenhet så har ändå en betydande andel av levebodydemenspatienter har ju en bra effekt av levodopa. Men sen så kommer det demenssymptomen och då kan man inte ha någon effekt av levodopa. Då ska man ha någon annan behandling. Jag skulle ju säga det, vad beror det på att det funkar sämre på de här sjukdomarna jo. än på vanlig Parkinson? Eftersom det är väl förmodligen dopamin det handlar om även här. Det är det, men det är alltså på grund av att sjukdomsprocessen är mer utbredd. Mm. Det är fler andra system som är inblandade. Den slår bredare i Den slår bredare kan man säga. Mm. Man kan säga att den i fler typer av nervceller i fler eh, hjärnregioner som är drabbade vid eh, de här andra typiska parksjukdomarna och det är därför och sen, och sen är det också själva sjukdomsförloppet är ju snabbare. Mm. Och, vad är det för ålder som de här mm. som atypiskt brukar ja. slå till så att säga? Alltså egentligen är det liknande ålder som mm. vid Parkinson. Eh, man kan väl till och med säga så att det finns ju de som drabbas väldigt tidigt i livet av Parkinson. Mm. Ofta har de ju någon slags ärftlig komponent då, en så kallad recessiv sjukdom där föräldrarna inte har några symptom men man mm. själv får det då. Mm. Och, och de där kan man ju få leva med Parkinsons sjukdom då tills man är 80, alltså i 50 år. Och de är lite annorlunda. Vi har inga sådana tidiga fall av atypisk Parkinson. Man kan ju säga att det är i princip 
inte beskrivit någon som är yngre än 40 som har fått atypisk Parkinson. Nej. Och det blir vanligare proportionellt sett ju äldre man blir. Åldern är ju den största riskfaktorn för neurodegenerativ sjukdom. Mm. Sen kan det, det är ju många som både vid typisk och atypisk som drabbas i 50-60 års ålder. Och det är ju då men normalt sett är också fortfarande väldigt aktiv och yrkesverksam. Och det är klart att då, då märks ju symptomen ännu mer. Mm. Men i förhållande till antalet individer i varje åldersgrupp så blir egentligen förekomsten av både Parkinson och atypisk Parkinson högre ju äldre man är. Mm. Om man tittar på alltså, vanlig Parkinson, då säger man att du dör inte av din Parkinson men du dör med din Parkinson. Precis. Eh, alltså, Parkinson Parkinsons sjukdom förkortar ju inte livet. Mm. Eh, utan, men har man en komplicerad Parkinson så kan man få så att säga, sämre livskvalitet mm. och, och mycket jobbigare mm. eh, de sista åren. Eh, medan vid atypisk Parkinson så förkortas livet. Det är prognosen sämre. Prognosen är sämre. Eh, förloppet är snabbare eh, och... Eh, prognosen är sämre. Mm. De här grupperna då som vi pratar om här, det är ju fyra olika grupper, MSA, PSP, CBD och DLB, de fyra olika grupperna. Och de går in i varandra lite grann också, har jag förstått. De, de är inte glasklara mm. eller... Eh... Jag vill oss dela upp det lite grann eh, igen då, så att säga ja, eh, man kan väl säga så här att i tidig fas av sjukdomen liksom relativt sett lindriga symptom då kan, då kan man ju ta fel på alla de här sjukdomarna. Mm. Man kan tro det är Parkinson men det visar sig vara en atypisk. Man kan tro att det är atypisk men det är faktiskt Parkinson. Det är därför det alltid vid när man liksom ställer diagnos förutom olika undersökningar och utredningar och, och så så ingår även uppföljning Alltså man måste ju följa upp en person med Parkinson liknande symptom i minst två år innan man kan liksom riktigt spika diagnosen. Även om man ibland i typiska fall eller ofta i typiska fall kan säga från första gången jag tror det är det här. Mm. Men vi ska träffas igen och säga att det, att det stämmer. Och sånt så. Det är då det gäller att det funkar det här med var sjätte månad. Ja. Eller hur? Ja, eller åtminstone att det är en uppföljning. Mm. Är det liksom väldigt lindriga symptom så kanske man måste låta det gå ett år innan ja. man kan säga att, ja, hur det egentligen utvecklar sig. Diagnostiseringsmetoderna, går de framåt förutsätter jag precis som allting annat. Mm. Eh, vad ser du som nästa steg i diagnostiseringsmetoden mm. så man ska kunna vara lite mer skarp i sin ja. diagnostisering? Då är det så här att eh, vi har ju då ett antal undersökningar sedan tidigare som kan liksom lite peka i den ena eller den andra riktningen. Mm. Men eh, om vi pratar om tidig diagnostik så är det väldigt svårt då egentligen med de existerande undersökningarna att skilja mellan eh, Parkinson och atypisk Parkinson och framförallt skilja mellan de olika formerna av atypisk Parkinson. Mm. Det som har hänt på de senare åren det är ju att man har blivit väldigt duktig och fått olika metoder för att eh, diagnostisera Alzheimers sjukdom. Så där kan vi väldigt tidigt förloppet säga att det är mycket, mycket sannolikt att det här är Alzheimers sjukdom. Motsvarande så kallade biomarkörer i ryggvätska eller i, i hjärnan med olika specialundersökningar. De är fortfarande under utveckling när det gäller atypisk Parkinson och mm. Parkinson. Så att vi har fortfarande inte någon bra biomarkör för vanlig Parkinson. 
nu skickar man in någon isotoper och sen är det magnetrönke för att se hur det ja, funkar det inte, i gangerna. Nej, man skickar in en isotoper och så gör man en så kallad PET-undersökning. Ja. Um, och det kan man använda även vid Alzheimer. Det är samma typ av substanser som vi analyserar redan i ryggvätska. Mm. Det är egentligen en enklare och billigare undersökning. Vi kan undersöka flera olika saker samtidigt. PET är det en undersökning kan svara på en fråga och så måste man göra en ny PET-undersökning för en annan fråga. Vid, och sen håller vi på att försöka hitta bra biomarkörer. Vi vet ju vad vi ska leta efter. Det är själva liksom metoden som fortfarande inte är perfekt för de andra sjukdomarna. Vad ligger det här i tiden tror du att man får ja, bättre? Det går ju nu och på forskningsnivå så finns det vissa av de här markörerna som verkar väldigt lovande. Jag tror det ligger, eh, inom, inom fem år så tror jag att vi har i klinisk bruk åtminstone för ett par av de här sjukdomarna. Då kommer man kunna skilja ut dem genom något, någon form av prov? Ja, genom en, liksom, ett prov, ja precis. Till exempel som du säger att skicka in en isotop som mm. binder till det här sjukdomsproteinet i hjärnan. Mm. Kanske har ett typiskt fördelningsmönster och så kan man se det och då kan man plötsligt öka säkerheten i diagnostik väldigt mycket. Mm. Och då kan man ju fråga sig, vad är det för poäng med det um, om man inte har någon uh, sjukdomsbromsande behandling? Jo, um, dels är det alltid viktigt att få rätt diagnos från början. Um, det, det, det värsta i min erfarenhet för um, personer som drabbas och anhöriga uh, är att man säger att ja, vi vet inte. Mm. Man är sjuk men ja, vi vet inte vad det är för fel på det. Ovisshet är värst. Ovisshet är värst. Mm. Uh, vet man vad det är så kan man liksom bearbeta det och börja uh, gå vidare mm. från det. Och det är också mycket lättare för doktorn och personalen att ge rätt typ av behandling. Um, sen, nummer två, varför det är viktigt att ställa rätt diagnos tidigt, uh, det är ju då att om man ska forska fram nya uh, behandlingar, då gäller det att ha rätt patienter i sin grupp. Mm. Om vi nu pratar om atypiska parksomsjukdomar som kan vara väldigt komplicerade och skilja från varandra i tidig fas när en eventuell behandling gör nytta. Då vill vi inte blanda ihop äpplen och päron. För då kan det visa sig att ett negativt resultat var för att man hade blandat patienter. Mm. Det kanske var jätteeffektivt på de som just hade MSA men hjälper inte någonting på PSB. Då får man inte blanda MSA och PSP i gruppen. Kunde inte levodopa till och med vara skadligt i någon av de här varianterna? Nej. Nej, då har jag läst fel. Det tycker jag inte. Nej. Man har ju pratat mycket från och till genom åren om mm. levodopas eventuella mm. nackdelar. Men det, antingen är det overksamt eller så, är det, så har det en positiv effekt. Ibland kanske det ger mer biverkningar vid någon, någon form så att säga. Mm. Men, men det är inget som man ska hindra en från att pröva levodopa mm. och det ska man alltid göra vid de här tillstånden. Spännande forskningsläge också att veta vad det är man vill hitta man vet vad man ska hitta för markörer men man vet inte hur man ska hitta dem. Typ. Ja, mm. ja då får vi se vad som händer inom de närmaste mm. 4-5 åren. Då. En fråga man funderar på det är om man har vanlig Parkinson eh, kan man utveckla en atypisk Parkinson ifrån den eller? Nej. Nej ehm, ja. Det kan man inte. Antingen, inte antingen har man det ena eller så har man det andra. Okej, okay. mm. ja. det tror jag var rätt skönt att höra faktiskt. Ja, ja absolut. Verkligen, det, verkligen. Menar, det, det enda som kan ju hända är att man hade fel från början. Mm. Så när det sen visar sig att det här var inte vanlig Parkinson för man mm. började utveckla saker som man så aldrig ser eller mm. inte borde se vid vanlig Parkinson. Då, då var det ju fel diagnos från början. Mm. 
Och det förekommer fortfarande på eh, riktigt duktiga centra runt i världen att man har en viss felprocent i mm. sin tidiga diagnos som man får ändra på efterhand. Hur skulle du säga att kunskapsnivån är ute i landet? Nu är det mycket forskning på det här, inte minst här i Lund. Mm. Om du tittar på kollegor runt om i landet att diagnostisera typisk Parkinson, mm. vad skulle, hur är nivån? Ja, ja eh, jag kan säga att på de gångerna, jag har ju jobbat med detta i... Eh, i 15 år ungefär. Och för 15 år sedan så var det ju inte ovanligt att man kollegor till och med på neurologen inte ens hade hört talas om de här atypiska parksomsjukdomarna. Så det har förbättrats oerhört skulle jag vilja säga. Att kunskapsläget ibland inom allmän neurologi är mycket högre. Men erfarenheten att jobba med en relativt ovanlig sjukdom den kan ju vara väldigt begränsad hos någon som ska ta hand om allting från migrän till MS till epilepsi mm. och, så en och, an, och så några Parkinson och så en gång emellanåt för fjärde år så träffar man någon med atypisk Parkinson Svårt att hålla sig skärp då naturligtvis. Det är jättesvårt för att mm. det här kräver ju erfarenhet mm. och där kan du ju vara motiverat att um, få second opinion ibland om man är osäker mm. um, men jag, min erfarenhet är nog att kunskapen har blivit mycket, mycket bättre. Och även då erfarenheten, för när man väl har upptäckt det och förstått vad det är, då börjar man ju hitta det. Mm. Alltså man, det handlar ju om att ha rätt glasögon på sig. När man vet vad man letar efter. När man vet vad man letar efter. Ja. Du, internationellt, hur står vi oss då? Jag förmodar att de här fyra mm. kategorierna gäller även internationellt. Absolut. Det här är ju ett, och man kan säga att ovanliga sjukdomar kräver ju internationellt samarbete. Det kräver ju att man samarbetar mellan olika centra för annars får man inte ihop tillräckligt många personer som ska delta i olika typer av forskningsstudier. Man hemlighåller inte för några utan man har forskningssamarbeten. Ja, det är väldigt mycket forskningssamarbeten på det här området. Mm. Och jag tror att det här med hemlighållande ändå har minskat totalt sett. Genom... Det var det lite så förut eller? Ja, absolut. Nu har vi hittat den här markören och vi vet precis var den finns men vi säger inget. Eh, inte förrän man då har publicerat sin artikel Sen Nej. brukar man ju eh, slå på stora klart. trumman ja. Ja, Innan dess Men nu, nu skulle jag vilja säga då att eh, Det finns alltså då olika typer av nätverk För detta mm. Och Lund och med ett par andra ställen i Sverige Deltar i de här nätverken mm. Och det är ju så vi har som skaffat oss erfarenhet Och kunskap eh, om det Vi har ju snuddat lite grann Vid det här med behandling av atypisk Parkinson mm. eh, Vanlig Parkinson, du brukar väl vara eldopa som man sätter in först och ser om man svarar på det. Det är väl nästan ett, en grej för att se om det är Parkinson. Absolut. Om den svarar på det, det eller inte. Sen pratar man om de här DBS, Deep Brain Stimulation, när man kommer in i komplikationsfasen. Man har pumparna och man har en massa extra tablettbehandlingar som ja. liksom i princip eh, hjälper levodopa eller har liknande effekt som levodopa. Kan du ha samma behandlingsschema för en atypisk Parkinson-patient som en vanlig Parkinson-patient? Ja, då kan man säga så här att eh, effekten är ju som regel sämre, eh, kan vara tyvärr eh, obefintlig hos några kan vara bra i början men sämre efter ett par år hos andra. Alltså en övergående effekt. Man kan säga så att utbudet av läkemedel som man överhuvudtaget är lönt att pröva är mer begränsat. Det är levodopa, det är något som heter amantadin. Blodtryckssänkande det är slag, eller? Nej, amantadin är ju... Ett, går via ett annat system och används vid rörelsestörningar. Okej. Okay. Så och kan, kan ibland användas vid Parkinson om man har till exempel så här ofrivilliga rörelser så för att dämpa dem. 
Men vid exempel PSP så kan det ha bättre effekt än levodopa på bara stelhet och långsamhet. Och det finns andra läkemedel som man använder. Men man kan säga att utbudet av behandlingar är mycket mer begränsat. Mm. Men bör prövas. Åtminstone levodopa bör prövas i en relativt hög dos. För att vara säker på att det inte har faktiskt en viss effekt som mm. kan lindra symptomen. När det gäller de avancerade behandlingarna vid eh, Parkinsons sjukdom, DBS och eh, pumpbehandlingarna, så har de ingen effekt vid atypisk Parkinson. Ingen alls? Nej. Eh, när det gäller DBS så... Eh, efter, problemet är ju att du har en mer utbredd sjukdomsprocess. Mm. Så det hjälper inte liksom att sätta in den på här, en liten punkt. På en liten punkt. För att nästa steg är också mm. eh, påverkan. Om man inte hittat någon annan punkt som kan avhjälpa besvären. Det finns små, små studier kring det. Hur lindrar man besvären för de här människorna som är då kanske i slutet av sin sjukdom egentligen också? Jag skulle vilja börja från början och inte i slutet av sjukdomen. Eh, alltså att det, det, oavsett vilken sjukdom det rör sig om eh, så ska man kartlägga alla symptomen och försöka behandla dem ett efter ett. Så att det innebär ju att en person som kanske framförallt har problem med stelhet och långsamhet har ju en, som kan vara PSP till exempel, kan, mm. då har ju en typ av behandling med, och vissa mediciner som man bör pröva. Och sen finns det kanske svällningsproblem hos en PSP-patient som man måste ta, alltså titta på och kanske modifiera kost eller kanske ge näring på något annat sätt och så. Sen har man då kanske någon som har en MSA, person med MSA som har blodtrycksfall och förstoppning och svårt att tömma blåsan. De ska ju ha behandling för det. De ska ha bulkmedel och blodtryckshöjande och, och kanske kunna tömma blåsan med sådana här kateter. Mm. Det, finns att, det finns att ta till. Det är väldigt viktigt tycker jag. Mm. Det finns alltid någonting att göra. Mm. Så man ska inte bara säga ja men vi har ingen bra behandling utan okej, okay, vilka symptom finns där? Mm. Vad kan vi göra? Vi kan åtminstone, jag menar grund man ska ju kan man inte bota ska man söka lindra. Mm. Det är läkarkodexen det. Det är läkarkodexen. Mm. Bota, lindra, trösta. Mm. Mm. Du, om man tittar på framöver nu på forskningen eh, vad som, nu pratar man ju om Parkinson eh, pratade med en kollega i en tidigare mm. podd eh, där man pratar om att man gör transplantationer mm. av stamceller ja. i de basala ganglierna mm. då. och pumpar, olika typer av pumpar och gel och så vidare. Mm. Vad ser du framöver för dem med atypisk Parkinson? Ja, vid atypisk Parkinson så tror jag det är lite grann som vid Alzheimers sjukdom. Vi måste stoppa nervcellsdöden. Vi måste alltså hitta ett sätt att bromsa den här hopklumpningen av proteinerna och kanske spridningen mellan celler nervceller som gör att sjukdomen blir värre och värre och drabbar större och större delar av hjärnan. Så att så fort man vet vad det är för sjukdom det rör sig om och, vilket, och så vet vi vilka protein som ligger bakom så ska man försöka stoppa den processen så att symptomen stannar vid de lindriga. Man kan, jag tror inte man kan laga det som är redan i sönder. Liksom mm. Det kanske man kan göra vid Parkinson. Mm. Eller där ersätter man egentligen de skadade nervcellerna och nya nervceller. Men poängen varför det funkar vid Parkinson det är ju att sjukdomsprocessen inte är lika utbredd. 
Och då kan man liksom genom att stoppa nervceller i ett visst område få en väldigt god effekt. Det är dopaminet som är huvudsaken. Det är ju dopaminet huvudsaken. Om mm. du inte kommer in i den väldigt komplicerade parken som mm. där sjukdomsprocessen breder ut sig mm. som vid de andra sjukdomarna. Medan vid de atypiska så har vi som vi har sagt en väldigt utbredd sjukdomsprocess. Det finns ingen speciell stans att sätta nervcellerna som mm. transplanterar dit. Alltså mm. det är inte en bra... Det finns inte någon speciell stans att sätta DBS-elektroderna Nej. för att kunna liksom avhjälpa det hela. Alltså så måste man ju diagnostisera tidigt och sätta in en bromsbehandling så tidigt som möjligt som är specifik för den sjukdomsprocessen. Och stoppa nedbrytningen helt Stoppa enkelt. nedbrytningen. Mm. Och, det är, och, och sådana försök pågår. Alltså har redan genomförts hittills inte med eh, något positivt resultat. Men man prövar just mot de här olika proteinerna. Är man någonting på spår tror du? Eller? Vet man även här vad det är man letar efter men inte... Ja men så är det ju. Mm. Sen är det ju frågan om, om vi, man har riktat in sig på rätt process. Mm. Alltså vi, Var här här så jag drar mycket paralleller med Alzheimers sjukdom mm, eftersom ja. man har kommit längre där i det här avseendet. Både när det gäller diagnostik, tidig diagnostik mm. och behandling. Kanske kan det dra nytta av varandra i det här ja, läget då? Definitivt. definitivt. Hittar man en, en gemensam nyckel, alltså en, en, en cellprocess som är, kanske ger nevrodegeneration oavsett grundorsak, eh, oavsett sjukdom, ja, då kan du kanske hjälpa alla personer som har en... Mm. Man, man kan ju också säga att där pågår olika typer av försök vid, vid ALS ju på samma sätt. Där man, och det är ju också en nevrodenativ sjukdom. Mm. ALS är den där sjukdomen där man, man får, får problem. muskelförtvidning och på grund av att nervceller som går till musklerna förtvinar. Ja. Men du, om man tittar då på avslutningsvis nu, om vi tittar på om ungefär... 5-10 år, man skulle komma tillbaka hit om 10 år eh, Vad skulle du säga då? Var står ni idag vad det gäller behandlingen av atypisk Parkinson, säger jag Ja, men om man ska vara I den bästa av världar I den bästa av världar eh, så har vi någon slags sjukdomsbromsande behandling som gör att förloppet blir mycket lindrigare och långsammare mm. eh, Det är det vi drömmer om dagligen, vi som jobbar med detta för att vi verkligen har något som vi vi kanske kan börja bota eller åtminstone stoppa sjukdomsförsämringen mm. och ha någonting mer än symptomlindringen det vi har nu. Det är en positiv utveckling trots allt som går Ja, framåt. det är ju positivt på det sättet att det, att det pågår faktiskt väldigt mycket. Sen, och jag, jag tror att man måste när det gäller atypiska parkinsonsjukdomar så måste vi dra nytta av det är en forskning som görs vid Alzheimer och Parkinson. För det är ju de vanliga sjukdomarna. Mm. Det är ju svårare att bedriva forskning på ovanliga sjukdomar. Mm. Läkemedelsbolagen är inte lika intresserade vid ovanliga sjukdomar. Vi har många patienter att behandla i framtiden. Men, mycket men, skulle... men det är mycket som talar för att man skulle kunna extrapolera och använda kunskapen mm. från de här vanliga sjukdomarna och de behandlingarna om de väl är lyckosamma till de här eh, ovanliga. Sen har vi inte pratat så mycket om PSP ännu. Ska vi ta PSP också lite? Nu? Du <laughs> om du, om du har tid. Ja, absolut, jag har tid. Ja. Ja. Nej, för att, eh, jag tänkte inte prata så mycket om CBD. Den är väldigt lik PSP, eh, men ovanligare. Progressiv supranukleär pares. Ja, exakt. Och PSP är faktiskt en sjukdom som då har en, en helt annan molekylär bakgrund än vad MSA, Parkinson och eh, Leverbordemens har. 
Där är det sjuk- en variant av sjukdomsproteinet tau som ansamlas i nervcellerna i de drabbade järnregionerna och som gör att nervcellerna efterhand inte fungerar längre. Och då. Mm. Så där, har man då, där inriktar man då behandlingar mot tau istället just nu. Och får vi se hur det går. Men eh, PSP den yttrar sig på andra sätt. Den typiska PSP som man beskrev första gången på 60-talet då har man i tidiga fas en dålig balans och problem med ögonrörelser faktiskt. Så att man får svårare att titta framförallt uppåt och neråt men även efterhand åt sidorna. Man har svårare att blunda, man blinkar inte lika ofta för torra ögon, blir bländad i solljus och sen de här oförklarliga fallen, alltså balansen är dålig. Men man behöver inte ha så mycket symptom för, från armar och ben i övrigt. Man behöver inte ha den här skakningarna och stelheten och långsamheten som är typiskt för Parkinson. Mm. Eller VMSA för den delen. Um, men där är också ett... Um, och sen så det är det två andra områden där man um, tidigt drabbas uh, vid PSP. Det ena är... Um, att hjärnstammen är påverkad och det kan ge problem med svällningsförmåga rätt så tidigt de här ögonrörelsestörningarna och liknande symptom då. Men sen, och det tredje området det är att man rätt så tidigt får problem med vissa tankefunktioner och det gäller till exempel att tala, att få fram ord Mm. Det blir långsamt, det är, det är svårt att liksom hitta orden och det blir korta meningar och ber man någon räkna upp med PSP som räknar upp liksom flera djur under en minut så är det ofta stopp efter tre, fyra djur för det, liksom, det blir bara stopp. Man är långsam i tanken och man får lite problem med det vi kallar exekutiva funktioner alltså planering, uppmärksamhet, strategier och så. Medan många andra tankeförmågor är rätt så bra så man kan få rätt så bra, man har bra minne Jag ska säga, Det är inget demensaktigt i det alltså Det är en slags demens um, i, i många fall men den är liksom inte som vid Alzheimer mm. det, är, det är snarare liksom tempot och uppmärksamheten mm. och, och planeringen uh, och kanske talet som är påverkat, mm. så det är en mer begränsad demens uh, så att säga Känner patienten att han eller hon vill säga saker men ja. får inte fram det? Exakt. Vansinnigt frustrerande. Absolut. Framförallt om det har funkat förut mm. naturligtvis. Nej, nej, det är en av de mest frustrerande symptom man kan ha. Det är ju talproblem eftersom kommunikation är så viktigt. Det är ungefär som för de som får stroke som får en afasi. Ja. Det är fruktansvärt frustrerande. Vad kan man göra åt det här? Det var det här tauproteinet du nämnde här. Mm. Ja, alltså tauproteinet är ungefär som alfasynuklein då vid mm. Parkinson att vi ska försöka hitta sätt att stoppa ihopklumpningen och mm. spridningen av det. Um, det råkar vara tau i det här fallet som är det bakomliggande um, problemet så att säga. Det är verkligen biokemi ja. alltihopa. Det. det är biokemi i grunden mm. och genetik lite grann. Alltihopa. Mm. Och som du sa så hoppas man då att kunna lösa de här knutarna då inom tio år i bästa fall. Om allting går precis som man vill i den bästa av världar eh, får vi se vad som händer. Tack så mycket Christian Nilsson. Vi har vi pratat länge. Överläkare och docent på Skånes universitetssjukhus i Lund. Tack så mycket. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 